0: Desligue-se desse mundo barulhento para cuidar de sua alma. A superficialidade te deforma, mas a profundidade te transforma. Em meio a tempos tão caóticos, onde tudo parece tão acelerado, precisamos descobrir a beleza de uma vida profundamente formada em um lugar de comunhão com Deus, onde encontramos nosso propósito eterno. Para viver uma vida profunda, vamos aprender como superar a vida exausta com ritmos contemplativos. Descobrindo como descansar no convite de Jesus e nas suas palavras. Está começando a nova série. A série é baseada nesse livro, a vida profundamente formada. É um convite a você desistir da superficialidade. E eu quero te falar assim, esse livro está me marcando profundamente. Eu já comprei o terceiro porque o primeiro eu comecei a conversar com um amigo. E foi tão forte o que Deus estava falando no meu coração E ele ficou tão empolgado que eu dei para ele No segundo, eu não parava de levar para todo lado que eu ia Até que eu esqueci ele em algum lugar todo marcado meu coração, Um parte do meu coração ficou lá E aí então, estou no, no terceiro já terminando de ler E é fantástico Esse livro aqui é sem dúvidas um dos melhores livros que é, eu li e assim... Cinco princípios transformadores Profundos Que nos marca e nos leva A uma vida realmente plena Poderosa em Jesus Se você não tem Pegue o seu na saída Se você entrar nessa igreja Algumas coisas vão acontecer Você vai ser encorajado a ler tá? E você vai ser encorajado a fazer alguma coisa tá? Ficou perto da gente A gente já acha alguma coisa para você fazer Porque fé cristã não é monumento É movimento Então... E a gente não se, a gente nunca vai estar suprido, nutrido completamente espiritualmente só com o culto de domingo. E como a gente não tem como fazer culto toda hora, então você tem que continuar a sua jornada de se alimentar espiritualmente, além da celebração. E aí tem literaturas de grande impacto para você fazer junto com a gente. Então vamos lá, a primeira mensagem de hoje, a vida profundamente formada. E essa série, então vai nos convidar a desistência da superfície, a superfície é um lugar muitas vezes agitado, a superfície é um lugar onde nós somos ali às vezes enganados com um tipo de experiência que parece que vai nos envolver Vai nos dar aquilo que nós estamos buscando Mas nós somos traídos pela força Pela agitação Dá uma olhada na imagem desse oceano Aí se movimentando Onde as águas vão fortemente agitadas Se quebrando É impressionante a força do oceano A força das águas que pelo movimento dos ventos vão se movimentando, se chocando contra as rochas. E eu não sei se você já tomou um, um, aquele famoso caldo de onda na praia você, né, te ensinaram que tinha que pular por baixo, tinha que pular por cima que na hora que vinha, você tinha que subir tinha que descer, e você se arriscou e quando você viu, você já não sabia onde estava o chão, onde estava a areia onde estava o céu saiu do outro lado, a areia entrou em todos os lugares imagináveis e inimagináveis o que aconteceu com você? essa é a força da superfície se você gosta do oceano a Paz não está na superfície, você precisa ir mais para a profundidade. Tem beleza na profundidade, tem vida na profundidade, tem riqueza na profundidade. Até um estudo que fala sobre a riqueza dos oceanos, que somada é maior do que o, o PIB de todos os países mais ricos do mundo. Então você tem muita riqueza na profundidade, dos oceanos, obrigado aí pelas imagens e esse convite é para que nós então saiamos desse, dessa superfície que nos trai e você não desistir das águas de Deus, das águas da, da vida cristã, mas você conhecer a profundidade, conhecer aquilo que Deus tem para você, eu sempre falo que Deus permite ser encontrado na superfície. Deus permite que você seja um tipo de cristão Que participa apenas de culto Que apenas tem uma experiência superficial com a Bíblia Que apenas, sabe, não é, é, é frequente E dependa às vezes da fé de outras pessoas E não tem a sua própria jornada espiritual Deus permite Mas Ele sempre te convida para a profundidade Ele sempre está te chamando para algo mais ele sempre tem um universo maior, desconhecido, onde você não tem controle, mas ao mesmo tempo onde você desfruta de um nível de paz, de deslumbre, de prazer, de conhecimento, de proteção que você não conhecia antes. A vida cristã sempre é fascinante e você sempre tem um nível mais profundo para conhecer de Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas ah, muitas pessoas vivem na superficialidade. Muitas pessoas vivem naquele universo onde parece que está tudo bem. Você já viu? Quando você navega um pouco nas redes sociais, você fica ali no scrolling. Né? Você começa a ver a vida das pessoas, como elas são organizadas. Elas têm orçamento elas, é, os filhos delas é, Tudo que faz é perfeito Elas comem nos melhores lugares Elas tiram férias e fazem viagens internacionais E vão para os melhores lugares E vão para a Disney E elas estão ganhando o seu primeiro milhão já E aí você olha para tudo aquilo E você fica impressionado Mas, às vezes quando você chega na realidade Tem um adultério acontecendo Tem um divórcio acontecendo Tem uma tentativa de suicídio Que não está nas redes sociais tem ali relacionamentos quebrados, tem uma, um vazio enorme lá dentro da alma, tem às vezes dores e problemas, o cartão de crédito então nem se fala, já foi há muito tempo, mas ali tem uma tentativa de parecer que está tudo bem e que a vida é perfeita, isso é o que? Superficialidade, a verdade é que a superficialidade nos deforma, porque nós fomos feitos para viver na profundidade Então a superficialidade ela tem esse impacto de nos deformar De nos deixar estragados E ter uma vida às vezes para impressionar quem a gente não conhece Com algo que a gente verdadeiramente não é isso é uma vida vazia, uma vida rasa, uma vida pequena E se nós não nos cuidarmos rapidamente Nós estamos vivendo essa vida Nós estamos vivendo uma vida tão focada na performance Na aparência, nos resultados Que nós nos perdemos nessa corrida da vida Nós perdemos nos nossos valores Nós perdemos na nossa, nos perdemos na nossa essência Deixamos escapar por entre os dedos Aquilo que é mais importante Relacionamento com Deus, a família, a paz interior, então o convite que Deus nos faz é para a vida profunda. Pastor Fabiano fala algo que me impacta muito: ele diz o seguinte, que a vida cristã só não funciona para quem é superficial. Se você é superficial, a vida cristã não funciona, porque ela foi feita para Profundidade, vai faltar algo. Rick Vilodas, autor do livro A Vida Profundamente Formada, ele fala: não temos tempo para nos aprofundar no íntimo, porque muitas vezes fomos discipulados na superficialidade. Esse tempo nós estamos convidando toda a nossa linda família de fé. Para um discipulado mais profundo Para experiências mais profundas com Deus Galatas 1, 6 e 7 Fala sobre o impacto O efeito de um discipulado superficial Admiro-me que, De que vocês estejam abandonando tão rapidamente Aquele que os chamou pela graça de Cristo Para seguirem outro evangelho Que na realidade não é o evangelho O que ocorre é que algumas pessoas Os estão perturbando Querendo perverter o evangelho de Cristo Sabe o que aconteceu aqui? Paulo foi lá, Paulo pregou, Paulo discipulou Alguns irmãos aceitaram o discipulado de uma forma superficial Não é que o discipulado de Paulo era superficial E então chegaram outros mestres e deturparam o ensino E quando nós vamos ver o contexto ali do livro de Gálatas O que nos dá a entender, o que a maioria dos comentaristas bíblicos chegam à conclusão É que é como se o Evangelho com o tempo tivesse se tornado na mente daqueles irmãos muito simples. Porque era uma cultura que admirava muito a ciência, a filosofia, a arte. E ali então eles começam a achar muito simples o ensino do Evangelho. E aí então eles ficam mais admirados, impactados. Eles ficam ali envolvidos com alguém que trazia algo de mais impacto algo misturado e eles trocam o evangelho. Por quê? Porque não tinham raízes profundas. Porque não estava funcionando para eles, porque eles tinham abraçado uma obediência superficial, um seguir a Jesus superficialmente, e aí é assim que acontece. Às vezes nós não conhecemos de fato quem Deus é. Estamos ali Decepcionados, desistindo Porque nós não o conhecemos ainda em profundidade Porque tem algo que nós não deixamos para trás Para abraçá-lo em sua essência Esse é o efeito de uma vida cristã rasa E qual que é o propósito da vida cristã? É o que Paulo fala em Gálatas 4,19 Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto Por sua causa Até que Cristo seja formado em vocês é Cristo formado em nós Você está dando lugar Para que Cristo seja formado em você? É interessante que no dia do Natal A gente celebra o nascimento de Jesus E tem gente que tem uma vida cristã Só da manjedoura Jesus só nasceu Em você Mas Ele não teve lugar para ser formado em você Ele não teve lugar Para crescer em você Ele não teve lugar para Entrar em todas as áreas da sua vida E você dicotomizou Você separou a sua vida Em lugares onde ele entra Em lugares onde ele não entra E você entregou o seu domingo para Deus Mas Deus quer a semana inteira Deus quer a sua família Deus quer o seu trabalho Deus quer a sua forma de pensar Deus quer a forma que você Vive como um todo Mudou tudo Cristo formado em nós profundamente esse é o profundo convite da vida cristã então, hoje nós estamos aqui na primeira semana e eu quero falar aqui o que vai acontecer nessas cinco semanas, nessas seis semanas então, a vida profundamente formada supera a vida exausta com ritmos contemplativos traz, segunda semana traz reconciliação racial para um mundo dividido também faz um exame interior para quem vive na superficialidade Apresenta plenitude sexual Para um mundo insaciável Produz foco missionário Em um mundo distraído e disperso E também gera o caminho Profundamente formado a seguir Vai ser forte, hein? Se prepare, porque seremos todos confrontados Apanharemos, mas ficaremos bem Jesus vai ser formado em nós, amém? Então vai ser incrível Não perca nenhuma semana então vamos hoje, supera a vida exausta com ritmos contemplativos. Salmo 46, 10. Eu vou me aquietar e saber que tu és Deus. Em outra versão, esse texto não é uma decisão, é uma ordem de Deus. Aquietem-se. Para quê? Para saber que eu sou Deus. Na Bíblia nós vemos momentos em que Deus nos manda marchar. Que Deus fala para Moisés, por que, que você está orando? Simplesmente ande, caminhe. Marche, às vezes Deus manda o povo rodear as muralhas, ir para a guerra Mas nós temos uma Bíblia também que nos manda aquietar-nos Nos manda parar, nos manda ficar em silêncio Nos manda viver ritmos contemplativos A contemplação, o silêncio, o secreto Não é simplesmente... Algo bonito, algo de moda Ou algo que está no contexto da nossa vida cristã Na verdade é sobrevivência Sabe, hoje é Tem algo tão sério a saúde mental e a saúde emocional Que uma das principais causas de invalidez Na verdade a principal causa de invalidez Está ligada à saúde mental Então nós temos isso afetando todas as gerações Todas as idades e isso é sério, porque o nosso mundo é acelerado e o nosso mundo é complexo. Você já viu que parece que as pessoas têm orgulho de dizer que são aceleradas? Às vezes na entrevista de emprego, a pessoa chega lá e fala, eu sou workaholic. Às vezes está dizendo assim, olha, eu sou, pode contar comigo que eu trabalho bastante, mas parece que é um elogio ser viciado em trabalho. É um elogio você nunca parar. E eu pergunto a você, dura quanto tempo isso? Cinco anos, dez anos. Entende? Não quero dizer que o chamado da fé cristã é para preguiçosos. É para a gente que nunca vai fazer uma hora extra. É para a gente que vive reclamando de trabalhar e dizendo e perde boas oportunidades porque não está disposto a estar em lugares desconfortáveis de velocidade, de aceleração. Não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes tem algo errado. Porque... No contexto da aceleração No contexto da velocidade No contexto do workaholic No contexto do visto do trabalho Tem muita gente desprezando relacionamentos Desprezando vida com Deus Desprezando descanso Desprezando saúde mental Saúde emocional Saúde física A forma que se alimenta A forma que dorme A forma que conversa A forma que medita Nas suas decisões Processa as suas decisões Tudo é feito sem pensar Tudo é feito sem foco naquilo que mais importa Olha para mim, o problema não é velocidade É superficialidade E a superficialidade às vezes é excesso de uma coisa só É você estar apenas em uma direção Eu compartilhei com a juventude aqui ontem Quando eu fui no Museu Aeroespacial Brasileiro Que está aqui na nossa cidade O capitão Esmeraldino me explicou muito bem Sobre as invenções Sobre as descobertas Sobre o desenvolvimento tecnológico Da nossa nação Na área da aviação E aí ele falando sobre Santos Dumont Ele fala sobre o desafio de Paris, no começo do século XX, e quando ali então é, tem essa corrida, final do século XIX, começo do século XX, tem essa corrida para que o objeto mais pesado que o ar voasse, como que o objeto mais pesado que o ar é capaz de voar? Então eu sei que eu me arrisco muito, porque essa é uma cidade de engenheiros, essa é uma cidade de pessoas que conhecem a aviação Então não vou me aprofundar Só vou colocar uma imagem aqui na tela E você vai entender o que eu estou falando Coloca para mim, por favor E aí você tem como o Santos Dumont Sem nenhuma força externa Com o próprio motor Ele consegue fazer o seu dirigível voar, pousar Depois ele consegue também fazer o 14 bis E aí então, quais são as forças que são capazes de fazer esse avião voar de uma forma equilibrada? Você tem, eu não vou entrar no detalhe científico, eu não sou habilitado para isso, mas você tem ali sustentação, tem uma força para quebrar a resistência do ar, tem uma força para sustentar o peso do avião, e tem uma força de impulso para decolar, para levar ali o avião a altitudes que ele precisa. Você tem quatro direções de força, ou seja, que mostra. Porque muitos na vida estão correndo, mas não estão decolando. Muitos na vida estão freneticamente, alucinadamente, velozmente trabalhando, investindo em uma direção só. E por isso não alçam os voos que Deus tem para eles. Aqui, olha, tem uma força que tem que ser para trás. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor, esperam, ouvem, descansam, eles entram nas batalhas que Deus quer, eles esperam no Senhor e por isso eles correm, não se cansam e voam, altos, voam alto como águias. Você está me entendendo aqui? Amém? Em nome de Jesus, esse ano ainda você precisa decolar naquilo que Deus te chamou a viver. Você precisa experimentar isso, o que Deus tem para você em profundidade, e para isso o que, é que você precisa? Você precisa equilibrar, você precisa focar no que é mais importante, você precisa dar lugar para o seu relacionamento com Deus. O Norman T. Wright ele fala: somente quando desaceleramos nossa vida é que podemos alcançar a Deus isso é muito importante, veja que em alguns momentos que Jesus buscou a solitude, gente, Jesus não tinha uma vida pacata, Jesus tinha uma vida de velocidade, mas por que eu não vejo Jesus surtado? Aí você fala, é porque Ele era Deus, mas se Ele não estava submetido à sua condição humana, mesmo sendo plenamente Deus, Ele não teria morrido numa cruz, porque um Deus não morre, então Ele foi o enviado de Deus, nem ali plenamente o homem, plenamente Deus, e ele tinha um corpo, ele se submeteu a um corpo, e eu acho que se você fosse olhar o, o corpo de Jesus, o sangue dele não estava cheio de colesterol e açúcar não, certo? Então assim, nós não temos registro para comprovar, mas não posso imaginar isso, e aí... Como Jesus rapidamente cumpriu o seu propósito, mesmo em velocidade, o que ele fazia? Mateus 14, 23. Depois de despedir a multidão, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Fala comigo, sozinho. O Jesus das multidões também estava com amigos: Lázaro, Maria, Marta, estava com discípulos, equipe, sucessores. E ele estava sozinho Ele tinha bons relacionamentos Ele tinha um ministério de alto impacto E ele tinha tempo no secreto Tem gente que não consegue ficar sozinho Porque a alma é muito agitada E Jesus ele parava Marcos 1,35 De madrugada quando saía, estava escuro Jesus levantou-se saiu de casa E foi para um lugar deserto Onde ficou orando também Lucas 5,16 mas Jesus frequentemente retirava-se para lugares solitários e orava Lucas 6,12 naqueles dias Jesus retirou-se para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus passou a noite fazendo o que gente? esperando orando, tendo comunhão com o Pai imagina, ter que lidar com aqueles discípulos no outro dia Judas ia estar tá do lado Pedro ia inventar alguma de novo. Os fariseus iam estar lá. Ele ia ter que lidar com a sua própria raiva, com a sua própria indignação, com a sua impaciência, porque, gente, se a gente olha e tem uma impaciência, imagina Jesus que já sabia tudo, que, e, olha, e via mais profundamente do que a gente. E ele falava com o pai, para quê? Para cumprir o seu propósito. Pra, é assim que você aprende a correr sem se cansar. É assim que você aprende a guardar energia para os lugares onde Deus te colocou. E assim Jesus fazia, assim Jesus nos ensina. Então, a nossa intimidade com Deus nos dá autoridade para vencer um mundo repleto de turbulência. Foi isso que aconteceu em Marcos 4, 38 a 40. Jesus estava no barco, os discípulos estavam agitados e Jesus... Que tinha tempo no secreto Que tinha profundidade na solitude Ele tinha autoridade Nos lugares agitados Quem tem tempo de silêncio Quem tem tempo no secreto Tem autoridade na agitação da vida Você foi chamado para isso É possível Amém É possível Ei, Parece que surtar é normal Parece que não conseguir estar com as emoções arrebentadas, viver sem, com ansiedade, parece que é o normal, é o novo normal. Deixa eu te dizer uma coisa, é possível viver em paz em um mundo agitado, é possível e Deus está te convidando, venha para o profundo que eu vou te ensinar eu vou te recompensar eu vou dar autoridade para você governar nos lugares agitados da vida e não morrer lá, você não está num trabalho agitado, você não está num projeto chamado família que às vezes é complexo e agitado, você não está numa sociedade que está apodrecendo, que está acelerada e complexa para morrer lá, você está lá para governar com Cristo, para trazer céu para a terra, para abençoar a vida de outras pessoas, você foi chamado para viver em paz, sobrenatural em qualquer ambiente da terra sim ou não gente? Amém, aleluia esse é o nosso chamado em Jesus e quando Jesus acalma a tempestade, isso demonstra essa autoridade que temos nele então vamos lá, para superar uma vida exausta, com ritmos contemplativos, primeiro tenha um tempo de oração silenciosa com Deus um tempo de oração silenciosa com Deus Nós vemos aqui 1 Reis 19, verso 11 a 13 O Senhor disse, saia e fica no monte da presença do Senhor Pois o Senhor vai passar Então veio um vento fortíssimo Que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor Mas o Senhor não estava no vento Depois houve um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto mas de E depois do terremoto houve um fogo Mas o Senhor não estava nele depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu, ficou a entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Onde estava o Senhor? Na brisa. Interessante, né? Vento. Vento que despedaça a rocha. Uau, quero ir lá para ver a presença de Deus. No barulho, na agitação, fogo! Deus também se revela no fogo, sim ou não? Sim. Mas aqui com Elias, Elias tinha uma tendência suicida, gente. Elias pediu para morrer. Elias fala: Já viu o suficiente? Tira a minha vida. Elias tinha uma tendência do isolamento. Ele fala: Eu Fiquei sozinho, todos morreram, todos, não tem mais ninguém que tema o Senhor. Essa é a palavra: Não tem mais ninguém que tema o Senhor. Ele não conseguia ver o mover de Deus em outros lugares Em outras pessoas, às vezes Ele era humano como eu e você Ele tinha falhas como eu e você Mas havia um lugar no secreto Que o fez desistir de desistir e no lugar suave Ele ouviu a voz de Deus que o protegeu E ele pôde cumprir o seu destino O seu destino não foi uma tragédia O seu destino foi uma carruagem de fogo Foi Eliseu sendo formado para continuar cumprindo o propósito na terra Ele terminou bem, no secreto, no lugar suave, na brisa Nós vamos ouvir a voz de Deus e teremos força, direção, paz Para concluir o que Deus colocou nas nossas mãos não podemos ficar no meio do caminho Não podemos deixar as nossas emoções triunfarem sobre nós E aqui também tem um, um ensino Solidão e solitude é diferente Solidão é isolamento Solidão é distanciamento relacional Solidão é tristeza Solidão é vazio Solitude é o que Solitude é foco É silenciar outras vozes Para ouvir uma só voz Solitude, somente a voz de Deus É isso que nós somos convidados a fazer O foco O mundo está ensinando a atenção plena O foco não é apenas a atenção O foco é O que? A presença compartilhada Com Deus, o foco é a comunhão com Deus Então a atenção plena Pode ser uma ferramenta de organização mental Mas a comunhão com Deus É uma experiência profunda De transformação pessoal De transformação espiritual Então Três maneiras de cultivar a vida de oração silenciosa Foco no relacionamento e não na técnica Gente O foco da oração silenciosa É o que? Relacionamento Porque se você ficar na técnica Deixa eu te falar Você vai enlouquecer Porque a oração silenciosa Nos ensina uma coisa Nós somos humanos e cheios de defeitos Porque você tenta focar e você não consegue eu já fiquei muito frustrado tentando orar Em silêncio então Eu já provoquei barulho Para eu pelo menos ter a sensação de que Deus está falando comigo Falando alto e andando de um lado para o outro E não está errado Eu me expressar Falando com Deus na intensidade Mas Ouvir a voz de Deus Envolve eu ficar calado também e às vezes envolve também Eu entender que Eu estou desfrutando a companhia de alguém Você já percebeu que o silêncio é extremamente desconfortável Quando nós não temos intimidade com a pessoa? Viaja com a pessoa do trabalho que você não conhece Vai restar o quê? Ficar zoando o time que ele torce O Palmeiras sem Mundial, o Corinthians eliminado, essas coisas Não é? vai sobrar você ficar enchendo um, um, um assunto de comida, porque ficar em silêncio é desconfortável, o silêncio é desconfortável quando você não tem intimidade, quando você tem intimidade, você está ali, você desfruta da presença, quando eu saí pelas primeiras vezes com a Mariana, eu queria conversar e falar o tempo todo, não era só porque eu estava interessado, e eu estava querendo causar uma boa impressão É porque eu estava também inseguro E eu queria preencher todo o silêncio que havia Eu não queria, não queria perdê-la por nada Mas hoje é melhor ainda Porque ao lado dela muitas vezes eu tenho É simplesmente o prazer de desfrutar da presença dela junto Certa vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá Como é o seu tempo com Deus? Aí o entrevistador fica esperando aquela resposta revolucionária Ela fala assim, eu fico em silêncio Aí ele pega e fala assim, está faltando alguma coisa Mas o que ele fala com você? Aí ela fala, eu sinto que ele me ouve também Como assim? Ele também fica em silêncio a gente acha que Deus tem que falar alguma coisa o tempo todo, é ou não é? Já te passou pela cabeça que você pode simplesmente desfrutar da presença de Deus? Aí o repórter fica assim, tentando... Não, mas essa entrevista vai ser um fiasco, né? Aí tenta perguntar de outro jeito. Sabe o que ela fala? Eu não consigo explicar isso para você de outra forma. Mas eu sei que Ele está lá. Eu sei que nós estamos juntos naquele lugar. Gente... Às vezes simplesmente parar a presença de Deus É algo poderoso para a nossa jornada Então, uma das formas de você vencer a aceleração É ficar em silêncio diante de Deus Normalize o tédio Como assim? Para você ter esse tempo no secreto Normalize o tédio Por quê? Porque nós temos a tirania do tédio É só você ficar entediado que você quer desistir de alguma coisa É ou não é? Então parece que tem que ter uma coisa extraordinária Toda vez que você vai orar Toda vez que você vai conversar com alguém que você tem intimidade, acontece uma coisa extraordinária. Outro dia eu peguei um Uber para vir para cá. No dia da conferência, fica farol. E foi uma, uma, uma corrida tão interessante, porque o, o rapaz começou a me fazer perguntas. Como é entrar nessa igreja? Como é ser parte dela? O que que te envolveu? E quando ele começou a falar, uma coisa que mais me veio forte para responder é assim. Olha, quando eu estou nesse lugar, eu me sinto em família. Eu me sinto no lugar... Onde tem pessoas que se importam Eu me importo com elas, elas se importam comigo tem uma cumplicidade Eu me sinto à vontade Eu não me vejo sem esse lugar E depois ele foi fazendo mais perguntas Ele falou assim, mas quando começa Você sente algo assim poderoso? Eu falo, olha, às vezes eu sinto Mas às vezes eu só sinto em casa E às vezes eu me sinto Estando recebendo E fazendo o que eu tenho que fazer E, e recebendo o que eu preciso E ele de repente começou a chorar Ele falou, obrigado porque eu nunca achei que, que assim, que eu deveria ser de uma igreja, porque parece que todo mundo sente alguma coisa extraordinária e eu não sinto. Às vezes a gente foi educado pensando nisso que a gente tem que ter uma coisa extraordinária a cada encontro, a cada momento de oração, e às vezes a oração e permanecer vai ser um esforço de continuar, de estar ali, de estar no lugar familiar e é por isso que nós temos uma geração sem raiz, porque é uma geração que não suporta o tédio de um momento de espera, e por isso sempre está desistindo do lugar onde Deus os plantou, então você é convidado a Ter um lugar de perseverança, de estar constantemente ali, e outra coisa, reformule as suas distrações, se você tem mil pensamentos, enquanto você está no seu tempo de silêncio, de dez minutos com Deus você teve mil oportunidades de reconhecer sua humanidade, reconhecer a sua fraqueza, pegar um pensamento e trazer de volta para Jesus, isso vai proteger você de fazer aquilo que você não deve fazer, e vai te ajudar a ter força para estar onde você tem que estar, é um exercício sim ou não? é um exercício, então você superar a vida exausta com ritmos contemplativos é o que? é aprender o princípio do descanso, então para isso, você, para você superar Aprenda o princípio do descanso o Ex do 20, verso 8 a 10 Lembra-te do dia Do sábado, para santificá-lo Trabalharás seis dias E neles fará todos os teus trabalhos Mas o sétimo dia é o sábado Dedicado ao Senhor, o teu Deus Nesse dia não farás trabalho Algum, nem tu, nem teus Filhos ou filhas, nem teus servos Ou servas, nem teus animais Nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades Rick Vilodas fala A vida contemplativa Diz respeito a diminuir o ritmo Para criar oportunidade para Deus nos transformar por sua graça É você desfrutar da presença de Deus Gente, quem descansa, tá? É quem trabalha, certo? Então não é sobre um dia especificamente o Senhor não fala que é em vão trabalhar na cidade para edificá-la se Deus não edificá-la? É em vão proteger a cidade se Deus não proteger? Então deixa eu te falar uma coisa Você planta com o seu trabalho e você rega com o seu descanso Tem gente que não está tendo frutificação, não está tendo multiplicação, sabe por quê? Porque não tem descanso na sua jornada Não tem tempo com Deus Não tem foco na presença Então, desfrute o foco na presença Para você poder, então, ter uma colheita extraordinária Porque o Shabat nos move Da produção para a presença Talvez você tenha muita produtividade Mas você está sendo colocado em um lugar De presença de Deus Que vai regar a sua produtividade E se prepare então, para uma frutificação extraordinária Frutificação extraordinária Então descanse, durma Come melhor Coma melhor né? É, não tem como A gente fala essas coisas aqui também o Paizão ele fala assim Às vezes a coisa mais espiritual que você pode falar para uma pessoa é assim Dorme um pouquinho, descanse E por último, para superar uma vida exausta Com ritmos contemplativos Dedique-se na leitura cuidadosa da Bíblia Leitura é o que? Cuidadosa Leitura cuidadosa, Salmo 1, 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita dia e noite. Nessa lei medita dia e noite. Gente, a palavra de Deus fala que bem-aventurado, feliz é o homem. E aí vai dizer que não anda na conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores o seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita dia e noite, ele não só lê, ele não só conhece, ele medita, o termo usado aqui para meditar é ruminar, ou também em outra versão vai dizer, em outro momento a palavra meditar vai, vai, é como se fosse rosnar, o rosnar é aquilo que um cachorro faz com um osso, quando ele está ali mordendo, é que a palavra é o som que o cachorro faz quando está roendo um osso, poderia ser roer, já viu um cachorro quando acha um osso? ele não larga por nada, e ele esconde, não é porque ele desistiu do osso, é porque ele se cansou de roer, e depois ele desesperadamente cava de volta para continuar roendo, é assim que a gente tem que fazer com a palavra, a gente medita, medita medita, lê, lê e a gente não só lê, ela nos lê também, ela nos transforma e a gente tem um intervalo e depois a gente volta para continuar meditando porque a palavra de Deus tem aquilo que nós precisamos ela nos transforma, ela nos conduz, ela nos protege, ela nos sustenta ela é luz para os nossos caminhos não podemos andar em escuridão, tem cuidado, sabe como é que a gente vai educar os nossos filhos, gente? Eles passam seis horas na escola, eles passam outros momentos nas telas e às vezes nós estamos ali é 20, 30 minutos, uma hora de qualidade e tem que ser uma hora cheia de luz, cheia da presença de Deus, cheia da palavra para que isso molde quem ele é, molde a vida dele, molde a vida dela para que os caminhos do Senhor sejam retos para que Ele caminhe em luz por toda a sua vida como é que nós vamos viver no trabalho, como é que nós vamos tomar decisões nós precisamos da palavra de Deus então é uma leitura cuidadosa como que eu faço isso? eu leio a Bíblia, não superficialmente mas cuidadosamente medito na Bíblia mastigamos as palavras e trechos que Deus mais falou conosco Oramos também com a Bíblia na mão E contemplamos o que Deus falou conosco Você já fez isso alguma vez? Você ora, você medita Perdão, você lê, você medita Você ora e você contempla Você fica com ela na sua mente E você vai caminhar É diferente daquele negócio que a gente tinha Da formação espiritual religiosa Que era só decorar Não é só decorar É ser transformado pela presença de Deus Por meio da sua palavra Amém? Então seja constante, não pare João 15:5: 5 Eu sou a videira, vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim e eu nele Esse dará muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Quem permanece, cresce tá? Os que esperam no Senhor, correm Os que permaneceram em Jerusalém Foram cheios do Espírito Santo Tenho um convite para você hoje Pare Ouça Foque na presença Silencie outras vozes Receba do Senhor a proteção A provisão A velocidade que você precisa Às vezes você vai parar Para ir para a presença de Deus E Ele não vai te dizer o que fazer Ele vai te dizer o que deixar de fazer A batalha é que você tem que sair dela E quando você entrar numa batalha Você não vai entrar porque você teve uma ideia louca na sua cabeça Mas um dia não você está indo para uma batalha que Deus te colocou nela. E quando você vai para essa batalha, Ele vai adiante de você. E você não vai porque você inventou essa batalha. Você vai acima da guerra, porque Ele está acima de qualquer guerra.
1: Amém? Glória a Deus. Que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente E até a próxima.